0: hola qué tal bienvenidos a un cat weekly más ni idea de qué número de cat weekly es ya pero estamos por ahí por el 60 más o menos el día de hoy tengo a julio julio me sorprendió bastante porque de hecho te dije eh, te descubrí por facebook buscando personas que hayan tenido como in, como cierto contacto con el intercambio o con el idioma coreano uh -huh. en particular uh -huh. y así fue como di contigo y me llevé una grata sorpresa cuando me mandaste la semblanza, porque dije, wow, o sea, qué interesante que una persona con tanto historial en inteligencia artificial esté a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, en mismo Tijuana, no, no, nunca me lo imaginé. De hecho, creo que es la primera persona con la que platico que está dentro de este ámbito, ¿no? Y bueno, para no hacer muy larga la introducción, ¿eres de Tijuana o vienes de otra?
2: parte de la república eh, no de hecho soy de mexicali este fue hace más o menos seis meses este en octubre del año pasado que me vine eh, por cuestiones de trabajo ok ok ¿Y, y tus papás son de mexicali también toda tu familia no ellos son de sonora de hecho toda toda okay. mi familia es, es, de, es de sonora yo soy bueno, yo y mi hermano somos los únicos nacidos en baja california ok y cómo fue que o sea por qué ¿Por qué dices que oportunidades de la, laborales o
0: más bien como por la cuestión laboral en Tijuana específicamente hay algo que, que no se encuentre como en alguna otra ciudad o cómo fue el, el transcurso, la transición a Tijuana?
2: Pues tal vez no necesariamente que no se encuentre en otra ciudad, pero al menos en el momento en el que lo estaba buscando no había uh -huh. opciones en Mexicali. Más que nada porque el área laboral en Mexicali ahorita para ingeniería eh, es principalmente pues trabajar en maquila. Eh, y ya me había tocado este, tener una experiencia durante las prácticas este, no propiamente de trabajo de maquila, pero sí este, un poquito más acercado a lo que vendrían siendo las operaciones ingenieriles dentro de, de una planta y pues la verdad es que no, no, no me llamaba mucho la atención ese, ese ámbito laboral entonces andaba buscando algo un poco más relacionado al área de inteligencia artificial okay. y de repente nomás me llegó un correo este, de la feria laboral de Tijuana okay. y pues me metí, mandé ahí mi currículum algunas aplicaciones y así como sin querer queriendo una semana después, este, me, me llamaron de algunos trabajos y de hecho se dio por casualidad casi casi que en uno de ellos, o sea, ya me habían llamado por entrevista y todo y sí. todavía lo estaban considerando y una vez que me tocó venir aquí a Tijuana, este, por... Cuestiones de un trámite de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Este, me llamaron y me dijeron de que, ah, pues, o sea, si puedes venir a Tijuana para ver la, la cuestión del contrato. Y yo uh -huh. les dije, ah, pues, estoy aquí, poder ahorita. Sí. Y ese mismo día firmé el contrato y pues ya después. Wow. Ahí empezando a buscar departamentos. Qué interesante. Interesante. Y cómo fue, como cómo ha sido tu experiencia hasta ahorita en la ciudad?
0: Vives ya aquí, me imagino. Sí, sí, sí. sí. Cómo yeah. ha sido hasta ahorita como adaptarte a,
2: a la ciudad? Pues, sí es, sí es un cambio definitivamente. Eh, pues Mexicali realmente no es una ciudad chiquita, uh -huh. pero la dinámica es distinta. Sí. Eh, en el sentido de que estamos un poco, o sea, tenemos un poquito más de espacio, pues no, no se ven eh, calles tan concurridas, no se ven, este por ejemplo, digamos, el cruce de las 5 y 10. Sí hay algunos lugares así en Mexicali, pero son, son muy poquitos. Sí. Entonces, no solamente eso, sino que también creo que la cultura está como que un poquito más amalgamada. Okay. Eh, porque veo muchas, este principalmente en la comida, cuestiones de, digamos, no sé, eh, mucho taco de adobada, este, birria. Sí. Cosas así que si buscas en Mexicali sí puedes encontrar, pero por ejemplo, no sé, saliendo de mi departamento puedo contar como cinco carretas de birria. O sea, sí. es, es mucho de, de toda la cultura de todo el país. Sí. Y eso es, yo creo que, yo creo que es lo... Es lo es lo que más me deja de, de los últimos meses que he estado viviendo aquí.
0: Uh -huh. y, en, y en la cuestión de, por ejemplo, de la gente, como, ¿qué, qué diferencias notas principalmente como a, a Mexicali, por ejemplo? Porque, por ejemplo, te digo un ejemplo de una persona que, que hace mucho tiempo me dijo que él venía de Sinaloa, de Sinaloa ¿no? Uh -huh. Y él me decía que, que la gente aquí era como que muy, muy frívola, sí. en el sentido de que todo el tiempo está a prisa, ¿no? Mm, sí. Y, ¿Notas esa diferencia a, a comparación de Mexicali o también sucede mucho? En, porque al final de cuentas siguen siendo fronteras, o sea, sí. los dos están en frontera, se entiende que es flotante, ¿no? Van de paso, vienen y van, o no sé si en Mexicali suceda esta dinámica, ¿no?
2: Eh, sí pasa hasta cierto punto, pero creo que está un poco más controlado que aquí, porque okay. sí he notado... Yo no diría tanto frívola, pero sí cada quien está en su rollo, este, todos tienen prisa y, y eso principalmente yo creo que se ve re reflejado en el tráfico. Sí. O sea, que tienes que estar checando, aunque sea una calle en un solo sentido, tienes que estar checando los dos y sí. mucho cuidado al momento de cruzar un semáforo, esa clase de cosas. Pues. Sí. ¿Y cómo,
0: qué diferencias ves tú en la cuestión de la de, de cruzar a Estados Unidos? ¿Has tenido tu contacto? Sí, cruzas? sí. ¿Y qué diferencias ves tú, por ejemplo? Porque, digo, aquí, pues está San Diego, ¿no? Está San Isidro, San Diego, uh -huh. ¿no? Que es de las, creo que de las joyitas, ¿no? De, de California. Pero, ¿qué diferencia ves tú principalmente con la frontera de aquí y la frontera de Mexicali?
2: Pues, en Mexicali tenemos frontera, este, con una ciudad que se llama Calexico. Uh -huh. Y, pues, es una ciudad chiquita, realmente, creo que tiene como cien mil personas, cien mil, doscientos mil. Obviamente, no se compara para nada con eh, San Diego o Chulavista. Eh... Pero igual hasta eso me ha tocado que recientemente, al menos desde que volvió a abrir la frontera, este, las filas siguen siendo iguales. Pues, o sea, si aquí te avientas dos, tres horas, allá en Mexicali también, por sí. alguna razón. Wow. Pero lo que sí es que definitivamente aquí, por ejemplo, la garita es mucho más grande. Vi que están teniendo el proyecto de abrir una segunda garita de Otay. Sí. Eh, toda esta clase de proyectos pues, no creo que sean tan necesarios en Mexicali porque sí tenemos dos garitas pero creo que con eso es hasta cierto punto suficiente o simplemente no le quieren meter sí, esta inversión. Sí,
0: y, 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 digo, existe mucho este comentario, ya lo he dicho anteriormente en otros episodios, ¿no? Pero de que Tijuana es como el patio trasero de, de San Diego, ¿no? Sí. y e, e incluso muchos comediantes, lo he dicho anteriormente también, que muchos comediantes como hacen alusión a, 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 a que no hay nada, en, lo mejor de Tijuana es San Diego, ¿no? <risa> que dice mucho eso, entonces... Es muy interesante saber, porque tampoco sabía eso de ti, que eres de Mexicali. Eh, es interesante saber como esa, esa diversidad, porque vienen muchas personas de Estados Unidos y a veces no, pues no conocen más que solamente centro de Tijuana y zona río uh -huh. y ya está, ¿no? ¿no? No profundizan más allá de un Tecate, un Mexicali, ¿no? Muchas veces. Entonces es, es interesante saber eso, ¿no? Y en la cuestión del inglés, por ejemplo, a ti, ¿sabes inglés? Sí. ¿Sabes inglés? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo ha sido como tu experiencia con el contacto a, digo, estando en frontera, uh -huh. muchos creen que todos nacemos sabiendo inglés, ¿no? O que debemos saber inglés, ¿no? Eh, me ha pasado, me han dicho también eh, personas que son de aquí de Tijuana, se van al sur y dicen, ah, pues tú sabes inglés, ¿no? Porque vives en Tijuana. Uh -huh. ¿Te ha pasado eso o no?
2: Um, así de asumir. O bueno, que otras personas se suman que hablo inglés? Pues supongo que sí. Eh, pero más que nada porque el contacto que he tenido con estas personas eh, ha sido por internet. Uh -huh. eh, la verdad es que sí he tenido oportunidad de, de viajar eh, a través de México en algunas ocasiones, pero han sido muy contadas. Ha sido mucho más Estados Unidos u otros países. Sí. Eh, y ahí sí, no, no es porque, porque no quiera México. La verdad es que me, me encanta toda la cultura que tenemos aquí me encantaría visitarlo pero sí. pues a veces sale un poco más caro que sí. algún viajecito a los Ángeles o algo así sí. Eh, pero sí o sea generalmente retomando la parte del internet creo que algo que muy algo que es muy curioso es que incluso por ejemplo yo tengo varios amigos que son de otras partes del mundo de Europa de Asia y no hablamos ni en su idioma ni en español hablamos en inglés porque pues se asume que, Punto que medio. todos hablan inglés sí.
0: ¿eh? Sí, sí. Es, y, por ejemplo, para ti, ¿cómo lo aprendiste? Porque es muy dado, digo, eso sí hay que reconocer, ¿no? El, el, se da mucho el estereotipo, no en todos, pero se da mucho el estereotipo de que pues lo aprendemos de escucharlo y de la sí. televisión, ¿no? Y como tenemos ese contacto directo, ¿fue tu caso? ¿O si sí fuiste a la escuela y tuviste como un proceso ordenado al momento de aprenderlo?
2: Yo creo que fue un poco de los dos, porque eh, de chiquito yo me acuerdo que no teníamos cable en, en la tele, o sea, teníamos por antena. Y en ese entonces, pues llegaban los canales de Yuma y el centro. Ajá. Eh, y yo me acuerdo, o sea, que pasaban los Simpsons o pasaban este, los noticieros o Family sí. Guy o algo así. Y pues yo me ponía a verlo y no tenía subtítulos ni nada. Eh, y cuando llegaba a tener subtítulos, eran subtítulos en inglés. Entonces ahí más o menos empecé a agarrarle a, a la cuestión del idioma al menos hablado. Uh, luego ya en la escuela, pues sí aprendí reglas, o sea, gramaticales, digamos, pero más que nada era como que escribir lo que ya sabía. Ya, sí, ok. Eh, pero honestamente yo creo que lo que más me ayudó este, fue que desde muy chiquito he estado bien entrado en Internet en cuestión de foros, este eh, redes sociales, sí, todo eso. Sí,
0: como que de alguna manera también como que exploraste esa parte autodidacta, uh -huh. ¿no? De buscar información, ¿no? Sí. Uh, en ocasiones no, yo digo que no utilizamos al 100% como nuestros intereses para poder aprender realmente como otro idioma, ¿no? Uh -huh. Pasa mucho con el japonés. ¿no? en el japonés eh, se utiliza mucho como lo que es el, el interés principal que mu para muchos es el anime o cuestiones como esas ¿no? que empiezan a explorar, les llama la atención y terminan enamorándose del idioma por otras características de la cultura ¿no? y ya ahora sí ya entrando en el tema principal que para mí te digo fue un descubrimiento eh, y, y es bueno incluso tenerte aquí para poder desgranar un poquito como la ingeniería mecatrónica, o sea, ¿cómo fue que surgió eso? Eh, Para ti siempre tuviste presente que la inteligencia artificial era el fin, o sea, de lo que querías realmente desde chico, o fue ya cuando entraste como a cierta edad que dijiste, ah, me interesa esto, ¿cómo fue que te interesaste por la ingeniería mecatrónica?
2: Eh, pues en un principio yo, yo no planeaba estudiar ingeniería mecatrónica, de hecho mi primera opción era ingeniería mecánica, mecánico eléctrico, este quería ir al MIT o quería ir al Tec de Monterrey, pero el MIT, pues no me aceptaron. ¿no? Este ahí sí ni cómo hacerle. Hice el, uh -huh. el examen este, y me faltaron algunos puntos ahí en el examen de matemáticas. En el Tec de Monterrey sí quedé, pero no me dieron la beca que necesitaba. Okay. Entonces, pues no pude costear irme por allá. Y a al final de cuentas, pues me quedé en el Cetis. Y ya estando ahí, me puse a ver los programas, vi el de mecánica. La verdad es que no me, no me interesó tanto los la, materiales que traían. Mi bien catrónica, y dije, bueno, pues esto puede ser interesante. En ese momento me llamaba mucho la atención la cuestión de construir robots y, y uh -huh. androides, cosas así. Okay. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Principalmente fue eso, robótica como tal. Sí, 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 okay. sí. Más que nada la robótica. Luego ya, este, después pues me empezaron a interesar otras cosas, ¿no? Eh, retomé un, un amor que tenía desde hace muchísimo tiempo a, a toda la cuestión espacial. Este, okay. Más o menos como mediados de la carrera. Sí.
1: Uh,
2: de ahí surge lo, uno de los proyectos que, que te había comentado, que es Space Fox. Sí. Este, en donde ahí ya creo que más adelante vamos a hablar de él. Sí. Eh, pero a partir de eso, eh, pues volvió a surgir como meta el, el trabajar en la NASA, en, en el JPL aquí en Pasadena. Ok, este... lo, lo pensaste en, en sí. ese momento. wow sí. Este, que ya me había surgido la idea, este, primero en secundaria, luego ya la dejé morir por la paz. Pero igual es muy, o sea, es muy temprano, ¿no?
0: Como sí, para, sí. para darte cuenta de ese, de ese, digamos, incluso de ese potencial, ¿no? De llegar como, ¿cómo, cómo fue? Me llama mucho la atención porque cómo fue que, que empezaste, a qué se lo atribuyes como el hecho de decir, ah, sé que puedo, ¿no? O lo veo como una posibilidad, porque muchos la, la realidad es que a muchos les cortan las alas pues
2: muy temprano, ¿no? Uh -huh.
0: Incluso los mismos compañeros, ¿no? Cuando lo dices o ah, sí. lo compartes, muchas veces es como, como que te frena un poco, ¿no?
2: Sí, eso, eso sí, definitivamente sí me ha pasado. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en, en la secundaria, este, tuve ahí un concurso de zona de esos de que vas y, y, y está, o sea, ves a otros alumnos de otras escuelas. Sí. Y yo les dije, que, ah, porque me preguntaron, ah, pues, ¿a qué prepa quieres meterte? Y yo les dije, ah, pues, al CETIS. Me dijeron, uy, no, ni para qué aplicas, y quién sabe qué. Y yo me quedé pensando, pues... O sea, en ese, en ese momento mi, mi secundaria tenía pues, más o menos como un convenio ahí con el CETIS de decir de que, bueno, pues, o sea, como la mayoría de los alumnos que salen de tu secundaria, de que llegan al CETIS, eh, y no solamente por palancas, pues, o sea, es pues, por cuestión académica, porque la verdad es que sí está muy bien el, el, el programa que tenía en ese entonces la secundaria, pero aparte tenían unas becas, pues, que ahí los mismos alumnos de la secundaria competían para agarrarla, y pues yo también entré a ese concurso, y a final de cuentas este, quedó un amigo y, que, y quedé yo también.
0: Ok.
2: Y ya ahí nos dieron este, el apoyo y pues ya ahí salimos. Pero sí, se, se me acuerdo porque se me quedó muy marcado eso de que no, ni para qué aplicas, de que no vas a quedar, quién sabe qué. Sí. Y lo mismo me, me dijeron este, a finales de la prepa cuando estaba aplicando al MIT. Uh -huh. Porque me acuerdo que éramos este, uno como tres amigos y yo que estábamos estudiando para el examen juntos. Uh -huh. eh, y fuimos a hacerlo y, y pues no quedamos, ¿no? Pero... Me acuerdo también muy bien de que no, ni para qué aplicas, este, no vale la pena. Lo mismo otra lo vez. Lo mismo otra sí. vez. Pero en su momento sí me dolió. Me sigue doliendo un poquito sí. el no haber quedado, pero mi satisfacción en ese entonces fue que me faltaron como 20 puntos, una cosa así. O sea, de okay. que para, para llegar a los, a los sí. resultados promedio que, que aceptan de que sí. para esos exámenes.
0: Y esa y ese, por ejemplo, tú, ¿cómo, cómo fue que...? Que desarrollaste, pues, ese, digo, al ah. final de cuentas, como ese caparazón, ¿no? Como para que no te afectara en ese momento, te bajoneara. ¿Fue a lo mejor el apoyo de tus papás? ¿O, o qué fue el, a qué se lo atribuyes
2: tú? Pues sí, o sea, definitivamente mis papás siempre me han apoyado en absolutamente todo. O sea, lo que el, yo les digo que quiero hacer, ellos me dicen, no, pues, o sea, está bien, te apoyamos. O sea, incluso para esto, o sea, de, de venirme a trabajar para acá, yo un día llegué con mi mamá y le dije, oye, me voy a mudar, de que me voy a, ir a vivir a Tijuana a trabajar. Sí. Uh -huh. y pues sí me dijo, no, pues me, me va a doler y voy a llorar el día que te vayas, pero pues, o sea, tienes todo mi apoyo, y la verdad es que siempre, desde chiquito, me han apoyado mucho en eso, pero también siento que es parte de la mentalidad que tengo de, bueno, pues, o sea, se, se les hace muy fácil decir a ellos, ¿no?, de que, ah, ni, ni para qué lo intentas, cuando, pues, realmente quien sabe mis capacidades o, o mi potencial, pues, soy yo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Últimamente.
0: Sí. ¿Y, y, y, por ejemplo, ahí, ¿cómo...? ¿Cómo fue el, la transición de, de la NASA, de ir de la NASA a como darte cuenta como de tu realidad? Y es como, ah, pues va a ser un camino largo. ¿Cómo fue esa, esa, el hecho de que te dieras cuenta de eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿lo bajaste? Dijiste, no, mejor no, mejor lo hago esto. ¿Cómo fue como esa transición de la secundaria, preparatoria y pues universidad? ¿no?
2: Pues... Sie siempre es, es un proceso de tristeza y frustración cuando algo no sale como uno quiere que sea, ¿no? Creo sí. que eso no es exclusivo a mí, creo que eso le pasa a absolutamente a todos. Sí. Eh, lo que sí he manejado como que tener mi proceso es de que, bueno, pues, ok, esto ya no funcionó, ¿cómo le hacemos para volver al camino? Ok. O sea, digamos, por ejemplo, incluso hoy, eh, yo todavía pienso que el trabajo que tengo ahorita en Tijuana sigue siendo un escalón para llegar a donde quiero llegar. Ok. Entonces, la meta sigue y nada más que el camino se vuelve un poquito más largo.
0: Ok. Las
2: ramificaciones, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí,
0: sí, sí. Y luego, sobre todo, porque digo, mucha gente, pues, no va a saber esto, ¿no? Pero, pues, tienes que 23 años, ¿no? Sí. 23 años, o sea, y, y te digo, o sea, net, neta no es, no, es, no es broma. O sea, vi tu semblanza y dije, wow, o sea, el hecho de, de llegar a un segundo lugar a nivel nacional como con un tema tan... Tan Elon Musk, le digo yo, ¿no? Porque digo, todos cuando piensan en Marte, piensan Elon sí, Musk, ¿no? Automáticamente. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese proceso? de Primeramente, el hecho de formar parte de un equipo de investigación en la universidad, porque sé que esto le puede como servir mucho a, a, a muchas personas no uh -huh. que, que tienen pensado cómo es ese proceso, porque muchas veces lo ven como, ah, la universidad, y lo ven como muy lejano, pero cuando tú entraste a la carrera, ¿Qué tan difícil fue como formar parte de esos equipos o, o crear el equipo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Entraste a la carrera y cómo fue que te, te integraste a estos equipos de investigación?
2: Bueno, pues, este... Yo creo que ya tenía como que un poquito de... Pues, ya ya los conocía. Ok. Eh, porque en la prepa había un equipo, pues, digamos, de investigación slash competencias, este, que se llamaba Fox Robotics, que eh, competían en, en la... Eh, competencia llamada First, que es una competencia de, de robótica a nivel mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos okay. eh, entonces, yo me acuerdo que había aplicado a ese, eh, a ese equipo y me dijeron que no, que, ¿Sí? que no lo armaba que, pues que, que no más no que había personas que, que quedaban mejor para el equipo. Otra
0: vez, ¿no? Ajá sí. Y yo dije, bueno, pues está bien
2: <ríe> o sea, sí. ya y lo dejamos de lado y pues no, propiamente me enojé con ellos, pero nada más es como que, bueno, pues si no me quieren en el equipo, pues allá ellos. Sí. Y ya estando en la carrera, eh, hay como una división de Fox Robotics, pero de universidad. Entonces vi que ahí medio andaban haciendo proyectillos y dije, nada, no me voy a meter, o sea, ¿para qué? No, no, no tiene caso. Y luego vi que uno de los proyectos que ellos estaban trabajando era de un robo submarino. Y pues la verdad me interesó mucho la idea, este, me gustó el concepto, me gustó lo que estaban trabajando y pues decidí unirme. Um, y pues este, este robot tenía un proceso como de ocho meses más o menos de diseñarlo, este o sea, investigar todo, diseñarlo, programarlo, eh, construirlo así ya bien, probarlo, porque era para una competencia también en Estados Unidos y pues se tenía que mandar un video de pruebas y todo eso. Um, pero yo creo que lo que más me adentró en esos proyectos es que a final de cuentas el equipo, el equipo había empezado siendo como de 30 personas más o menos. Pero, y, y el video se, se entregaba la segunda semana de mayo. Pero ya como para abril, mediados de abril, ya éramos nada más como 10 personas las que estábamos trabajando. Okay. Entonces, estábamos en zumba, así, dándole a todo lo que se necesitara para que el robot pudiera quedar. Entonces, uh -huh. eran cuestiones de, a veces sí faltábamos a clases por estar trabajando en el laboratorio. Eh, muchas, muchas, muchas veces nos quedábamos a dormir en el laboratorio, de que nomás regresábamos a nuestra casa a bañarnos y otra vez a regresar a trabajar. Como un trabajo. ¿no? Básicamente, ¿no? Pues más, porque... ¿Más? Porque sí, o sea, era de que salía el sol y, o sea, se ponía el sol y ahí te seguías en el laboratorio. Sí. Este, entonces a final de cuentas, pues no se logró, al menos ese año, ese año no se logró, este, no sacamos el, el video, el, el submarino se si hundía, de que se le metía agua, se quemaron los circuitos, pasó de todo. Pero me dejó una muy buena experiencia en el sentido de que me di cuenta que me gustaba mucho trabajar en equipo en esos ámbitos. Ok. Entonces, también este... estuviste
0: con, con un avión a escala, ¿no?
2: Ah, sí. Estuvieron trabajando como en...
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? O sea, me llama mucho la atención porque, digo, tú ya lo tienes internalizado, ¿no? El cómo funciona el proceso de uh -huh. poder entrar y poder incorporarte a un grupo de personas con un interés afín, ¿no? Porque, digo, muchas carreras no, no funcionan así, ¿no? El, el hecho de, de que tú puedas llegar a ser parte de este tipo de proyectos me gustaría saber cómo es, cómo sucede eso. Digo, aparte de ser bueno, ¿no? Porque uh -huh. digo, tienes que ser bueno, me imagino yo para, para
2: ser parte de estos equipos, ¿no? Pues ese, ese es un punto que sí, me, sí, sí quería tratar. No es no es como requerimiento ser bueno, entre comillas, porque pues ¿cómo, cómo defines quién es bueno de que uh -huh. para la ingeniería, digamos, o para sí. esta clase de proyectos? Eh, algo que sí me gustó mucho y que me di cuenta a lo largo de, de los años de estar en esos equipos es que tú puedes entrar no propiamente sin saber nada, pero puedes entrar y no tener experiencia siempre y cuando tengas la, o sea, la voluntad de aprender y llegar con todas las ganas y ver en qué ayudas pues eventualmente el mismo conocimiento se te va pegando y, por ejemplo, digamos, no sé, el siguiente año que vuelva a hacer la competencia, que se vuelva a tener que hacer un diseño de otro avión, uh -huh. ya vas a saber, pues entonces ya te puedes involucrar un poquito más y así. De hecho, eh, el capitán actual de ese equipo es, es buen amigo mío también, y así empezó. O sea, uh -huh. no tenía mucha experiencia porque cuando él empezó en, en, en ese equipo estaba en primer semestre de la carrera. Entonces hay personas de, no sé, o sea, séptimo semestre, quinto semestre, que ya están diseñando interfaces este, para conectar el fuselaje con las alas, o sea, viendo coeficientes de drag, cosas muy, muy, muy complicadas, y pues luego tienes a una persona de primer semestre que no ha visto esos conceptos, que no es decir que no pueda saberlos, pero, eh, o sea, estadísticamente hablando, es más difícil que, que lo comprendan, ¿no? Sí. Pero lo interesante de eso es cómo puedes... Tú entrar sin propiamente saber nada, pero si le echas las ganas y si eres constante, eventualmente vas a saber qué onda.
0: Y es un tema muy interesante porque, digo, me imagino yo, por lo que mencionas, que se, se dan como estas mentorías, incluso de una uh -huh. manera como natural, ¿no? Sí, el exactamente. De poder enseñar el que está en último semestre al que va a primer semestre, ¿no?
2: Sí, y eso es algo que yo creo que se dio de una manera informal, pero siempre se pasa como que la antorcha, ¿no? O sea, de que eh, los los que ya se van de una generación, o sea, le, les dejan todo lo que saben a, a los que vienen, de sí. que para la siguiente que van a ser los directivos de, no sé, que si el, el capitán del equipo, que si los capitanes sí. de subsistemas, cosas así, entonces este, sí es algo muy interesante ver cómo se da ese proceso, o sea, de manera natural, de cómo llegas, aprendes y luego, no es propiamente una jerarquía, pero es simplemente te das cuenta quién es el que sabe más, y el que sabe más, tú tienes la certeza de que está en toda la disposición de ayudarte. Sí. Y de enseñarte. Entonces, es, es un ambiente, pues, muy satisfactorio, honestamente.
0: ¿Y en qué semestre fue cuando, cuando decidiste fundar tu propio proyecto?
2: O sea, tu propio... ¿cómo, ¿Cómo lo llaman eso? ¿Como equipo? Sí, ajá, como un equipo, más o menos. Eh, fue en quinto semestre. Okay. Eh, yo ya o sea ya había estado en, en el equipo del submarino y estaba en el, en el equipo de, del del avión, este, Fox Force y tenía una compañera que había estado en el del submarino que había estado en Fox Force y que aparte era compañera de la carrera este, y teníamos metas muy similares, de hecho ella también quería trabajar para NASA, este, sí, entonces cool. en, en, en una de esas le dije de que oye mira, o sea, la, la agencia espacial mexicana sacó esta convocatoria sí, eh, que de hecho ella, ella fue la primera que se acercó para decirme de que mira esto, este, y yo le dije que oye pues hay que hacer un equipo, ¿no? Y me jugaba, este... Y a final de cuentas, pues el equipo nada más fuimos ella y yo, ¿no? Okay. Eh, sí, habíamos visto la posibilidad de integrar a otras personas, pero pues no, por cuestiones de tiempo no se dio. Y pues empezamos a trabajar, vimos los lineamientos, este... Muy interesante, de hecho, era, era una competencia para hacer un diseño de misión espacial eh, para colonizar Marte. Entonces te, tiene que ver todo con... Eh, diseño de mecánica orbital, que es cómo se mueven los cohetes este, desde la Tierra hasta donde aterrizas. Entonces, era leer un chorro de papers, un chorro de libros este, con respecto a cómo se ha hecho anteriormente, o sea, las maniobras que se avientan ahí, cómo giras un cohete, cómo frenas con la gravedad. Cosas muy, muy, muy interesantes. O sea, a ver, también, como que la tecnología de cómo hacer para que pueda aterrizar una nave espacial sin que se queme en la atmósfera. Son cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, nos pusimos a investigar. Y pues también, otra vez, ¿no? O sea, de que en el laboratorio y todo el día, de que es así bien padre como las películas, de que la, la ventana usando como pizarrón así, lleno de fórmulas, <risa> lleno de, de diagramas y cosas así. Sí. Y a final de cuentas, pues presentamos este eh, ese reporte y presentamos también este nuestra propuesta, que era, eh, pues a final de cuentas era, era una estación autoensamblable, o sea, una estación espacial autoensamblable, pero pues que orbitara Marte. Okay. Y pues se nos hizo muy padre la idea, muy, muy innovadora, porque también ahí fue la primera vez que como que medio me quise meter a inteligencia artificial. Este, porque los, o sea, los módulos de, de la estación espacial se ensamblaban solos. Ok. Este. Y pues nos fue muy bien. O sea, nos, nos dijeron que, que nuestra propuesta estaba, estaba muy interesante y que, que, que fuéramos al Nacional, a la Ciudad de México, a presentarlo. Eh, y pues ya fuimos y. Creo que éramos como cinco equipos, cinco o seis equipos los que llegaron ahí. Hicimos la presentación este y pues nos fue muy bien. Nos estaban los directivos de, de la Agencia Espacial Mexicana. Eh, había varios maestros de, hay varias universidades de la Ciudad de México. Y pues regresamos con, con Gloria, pues ahí dos, un segundo lugar. Un segundo lugar, Bastante a bueno. nivel nacional. Sí, este, yo creo que ya eso... Fue, fue algo que nos enorgulleció sí mucho porque pues fue mucho, mucho trabajo, muchas noches, muchos días de tener que comer en el laboratorio, tener que, o sea, llegar tempranito para estar ahí, y luego después salir a clases, regresar al laboratorio, pero pues a final de cuentas todo vale la pena. ¿Y cómo fue el,
0: el, el, el por ejemplo, lo, escucho yo todo esto, por ejemplo, a final de cuentas es, pues es un emprendimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo funciona cuando quieres hacer un proyecto así? Porque sí me imagino a muchos a lo mejor teniendo esta duda, ¿no? Como, si yo quiero iniciar un proyecto así, de esta magnitud, ¿cómo inicio? ¿Cómo puedo iniciar? Porque ustedes lo hicieron por medio de la universidad, ¿no? Uh -huh. o, o lo hicieron, o sea, por su cuenta, o ¿cómo fue? Pues,
2: eh, en un inicio fue por nuestra cuenta. O sea, vimos la, vimos la convocatoria. Eh, Al Alexandra se llama. Uh -huh. Mi compañera este, me, me la mandó. Y... Y pues empezamos a trabajarlo así de, de manera independiente y luego ya después involucramos a la universidad. este Simplemente para mandar al equipo pues, como representativo de la universidad.
0: Okay. ¿Y ellos les ayudaron con todo lo que necesitaran?
2: Eh, sí, nos pusieron este, el espacio ahí de los laboratorios para que estuviéramos nosotros trabajando la investigación. Y nos apoyaron con el vuelo de ida y de regreso para la wow. Ciudad de México. ¡Qué cool! ¿A qué universidad fuiste? ¿Cuál estuviste?
0: CETIS. Uh -huh. También la preparatoria y... La Prepa universidad. y universidad. Wow, qué interesante. ¿Y cómo fue el, el... Por ejemplo, me dijiste que fueron ustedes dos, ¿no? Uh -huh. En el equipo. ¿Cómo fue esa, esa colaboración? Te digo, a final de cuentas sigue siendo un emprendimiento. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar como de un equipo grande uh -huh. a tener que adaptarte a solamente somos dos? O sea, en esa cuestión de organizarse, ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
2: Ahí yo creo que tuvimos la facilidad de que ya habíamos trabajado anteriormente en proyectos de la carrera, uh -huh. este, entonces ya más o menos sabíamos para qué éramos buenos cada quien, sí. eh, entonces fue un poquito más fácil ahí dividirnos el trabajo, pero igual eh, lo que hicimos fue ver, o sea, un todo de todas las cosas que se tenían que hacer y decir, bueno, pues, ok, yo hago esto, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto pero no era propiamente de que, ah, esta es tu responsabilidad completamente, o sea, es de que tú te encargas de trabajarlo y de investigarlo, pero de todas maneras, o sea, de que los dos juntos vemos cómo está funcionando el proyecto, ¿no? O sea, de sí. que verlo un todo también. Sí, ¿y cuál es tu recomendación cuando trabajas con un equipo nuevo? O sea, sobre todo,
0: hablando de, específicamente de esto, porque puedo imaginarme, digo, yo alguna vez emprendí un proyecto con una persona que, que hacía drones, o sea, los fabricaba, es ingeniero, no quiero equivocarme, aeroespacial, mal recuerdo, ¿no? Okay. Eh, él, él al momento de, de cómo trabajaba y como sistemáticamente, como que era muy individualista, ¿no? En su manera de trabajar. Mm. Entonces, no sé si, cómo, cómo, cómo funcionaba en el caso de ustedes, o sea, la parte de, de, bueno, más que nada una recomendación desde tu parte, ¿no? Como al momento de trabajar en equipo, digo, para a lo mejor los que van iniciando, ¿no? Los chicos que van iniciando, que a lo mejor batallan con eso, ¿no? Mm -hmm. A veces, en ocasiones puede llegar a ser el ego. O pueden ser a lo mejor sí. otras cuestiones, ¿no? Que se interponen ahí, ¿cómo? ¿Qué les recomendarías tú? Que ya, digo, ya tuviste en varios equipos e incluso pues ya aplicaste incluso para varios equipos, ¿no? Como desde tu experiencia, lo que has vivido desde dentro, ¿cómo ha sido como esa parte?
2: Pues ahí sí, en ese caso del ego, pues sí es cuestión un poquito de humildad, de... O sea, entender que, o sea, si bien uno puede ser perfeccionista, si bien uno puede pensar que solamente yo voy a hacer el trabajo como debe ser, pues la verdad es que no, o sea, incluso, o sea, desde la universidad, a proyectos de investigación, a la vida de profesionista, no puedes vivir de esa manera, pues, o sea, siempre es necesario aceptar, confiar y ver las fortalezas del equipo, pues, o sea, porque sí es cierto que tú puedes ser bueno en algo y puedes ser mejor que alguien más en esa cosa. Uh -huh. Pero siempre va a haber un aspecto del proyecto en el cual no vas a ser perfecto. Siempre va a haber un aspecto del proyecto en donde alguien más te puede ayudar. Sí. Entonces, eso es mucho del trabajo en equipo. Es ver cuáles son tus fortalezas y ver cuáles son las fortalezas de las demás personas. Y en base a eso, ver cómo dar lo mejor de todo el equipo. Okay. O sea, que el, varias personas se junten. No solamente para repartir el trabajo, sino para ver de que, ok, tus habilidades funcionan más para esto, entonces tú te haces cargo de esto.
0: Y te tocó a ti, a lo mejor, al, alguna experiencia así que digas tú... Sí, a lo mejor aquí pudimos haberlo llevado de otra manera. No, no te pasó como en los equipos en los que estuviste.
2: Mm.
0: O que haya sabido, digo, también muchas veces se sabe, ¿no? Pues,
2: eh, que me haya enterado, este, sí, hubo, hubo veces, eh, no, nunca en mis departamentos. Eh, y, y no digo porque yo no haya cometido errores ni nada, simplemente no, no fue algo que, sí. que se haya dado. Pero sí me tocó escuchar de algunas personas que... Otra vez volvemos a lo mismo del ego que se sentían que nada más ellos sabían lo que se tenía que hacer este, y su palabra en cuestiones de, de diseño era palabra final. Y pues a final de cuentas se afectaba el equipo porque o las cosas no salían bien o no salían a tiempo o simplemente pues ya no está ese sistema de mentoría del cual habíamos hablado ahorita. Pues, o sea, o sea, si tienes una persona que llega siendo prepotente diciendo es que las cosas se tienen que hacer así pues no... No hay mucha apertura, ¿no? O claro. sea, a aprender o a ver cómo se hacen las cosas.
0: Sí. Y en terrenos de, 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 de la inteligencia artificial, volviendo un poquito como a ese tema, ¿por qué sientes tú que es tan relevante como actualmente? O sea, ¿por qué sientes tú que la inteligencia artificial puede, puede cambiar algo, ¿sabes? Como por qué creer en la inteligencia artificial, digo, sobre todo por lo que me mencionaste ahorita que, que llegaste, ¿no? Que es, realmente no hay tantas personas, ¿no? Como que están dentro de esto cuando todo indica que deberían de haber más personas uh -huh. dentro de esto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué la inteligencia artificial?
2: Eh, suena muy cliché, pero siempre he dicho que la inteligencia artificial es el futuro. Y más que nada porque cualquier industria que veas, cualquier, eh, incluso tarea o objetivo diario, este, sí. se puede mejorar con la inteligencia artificial y ya en muchos casos lo estamos viendo, o sea... Por ejemplo, algo tan sencillo como no sé, este, llenar, o sea, de que el formulario de impuestos. O sea, ya existen algoritmos de inteligencia artificial que te ayudan a mejorar eso. Este, digamos, hay algoritmos de inteligencia artificial que te ayudan, no propiamente a predecir el mercado, pero a tener una buena proyección de cómo se van a ver las ventas, que eso es algo que los negocios están utilizando mucho ahorita. Este, que incluso dentro de esos mismos como que sistemas. Eh, Financieros utilizan ya no solamente fórmulas, sino que ya algoritmos que, que, que lo manejan de un poquito... O sea, de una manera un poquito más inteligente. Eh, y, y digo inteligente siendo que realmente nada más se ponen a ver datos históricos y tratan de ver hacia dónde va a ir la gráfica. Sí. ¿no? Entonces, son cosas así de momento. Eh, aunque si ya nos ponemos un poco más técnicos y hay cosas que de verdad son impresionantes. Sí, que ya igual... te vas
0: como a... Ajá. a algo ya donde empieza a ser como incluso...
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: It's a reality, right? There are many things. I had a conversation with a person who loves technology. He was in IBM and he, for example, talked to me hablaba de casas autosustentables. Casas tan inteligentes que en su momento van a, no van a saber que su dueño muere y, o sea, siguen, uh -huh. siguen ellas como, ¿sabes? Como, como, yendo sí, para sí mismas.
2: Y es que es, 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 un futuro que realmente ya no es un futuro, pues ya es un presente. Sí. Este, uno de los proyectos que, que, me ha tocado trabajar en cuestión de, de la inteligencia artificial era un algoritmo para el mantenimiento de herramientas. Ok. Entonces, era básicamente, o sea, el, 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 el ver cuestiones de calidad de una herramienta sin necesidad de que una persona la inspeccionara, o sea, son cosas que uno pensaba que no podrían ser, pues, tan factibles en un futuro muy sí. cercano, pero la verdad es que, o sea, está explotando a niveles muy, muy grandes esto. Sí. Y la verdad es que es muy interesante, este... Eh, por ejemplo, no sé, los, los este, asistentes personales también ya llevan bastantes años Y ahí integran varias ramas de la inteligencia artificial Que es algo que en lo personal se me hace muy, muy, muy interesante este, digo, Estamos viendo de que Alexa, Siri, este, Google, eh, Cortana en el caso de Windows Y cada vez más este, pues, las personas que tienen iPhone o las personas que tienen un, un Echo o algo así este, se pueden dar cuenta, o sea, de que mes tras mes van, van habiendo actualizaciones y cada vez pueden hacer más cosas esos algoritmos cuando antes nada más era para buscar algo en Google o mandar un mensaje o llamarle a alguien, entonces sí. cada vez más eh, est están haciendo cosas un poquito más impresionantes
0: y, y desde tu perspectiva digo, eh, todo, igual al, al principio del episodio se pone como un disclaimer, ¿no? de que es la experiencia y opinión de la persona que, uh -huh. que está con nosotros, ¿no? pero ¿Qué puede ser peligroso a corto plazo de la, de la inteligencia artificial desde tu perspectiva? ¿Qué crees tú que es lo que se está descuidando? A lo mejor que podría ser a lo mejor hey, hay que prestar un poquito más de atención como a esta parte. Te digo porque yo hace, hace no mucho, hace como unos dos, tres años vi una, en una conferencia que hablaban de, de la parte de que no estaba, no estaba regulado muchos de los avances que se están dando y se están dando pasos muy agigantados ¿no? en, esa, en esa rama uh -huh. y que eso podía llegar a ser contraproducente en algún punto. Y existe mucha gente que obviamente al escuchar esto piensa, ¿no? Como, a ah, los androides, Terminator, y, y se uh -huh. van ya, ¿no? Empiezan a sí. echar a volar la imaginación. Pero de tu perspectiva a corto plazo, ¿qué es lo que puede ser como...?
2: Definitivamente sí. no, no un Terminator, ¿no? Pero, <risa> este... Algo que ya está pasando y que ya me pasó a mí este, y que probablemente le pase a muchas de las personas que vean esto. Eh, es que eh, no sé si han escuchado hablar del, del Big Data, que es uh -huh. este, pues básicamente que todos tus datos están en Internet. Porque sí. o sea, si usas Google, si usas YouTube, si usas Facebook, tus datos ahí están. O sea, datos, de... están, ajá. Sí. O sea el, el teléfono te está rastreando a, dónde, a qué lugares vas, o sea, sobre qué hablas, cosas así. O sea, son cosas... Que, pues, ni modo, o sea, ya tenemos que aprender a vivir con ellas. Sí. Pero, pues, últimamente esos son datos que, que son, pues, muy personales. Entonces, algo que ha estado pasando con la inteligencia artificial últimamente, y que es relativamente reciente, es que lo están utilizando para el phishing. Entonces, sí. normalmente esos datos eh, que se guardan, o sea, esos datos personales, se utilizan para la personalización de, de los anuncios que te dan, pues, o sea, que... No sé, si habías hablado de unos zapatos o de un modem o algo así, te salen anuncios de Amazon de eso, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que a veces hasta parece... O sea, te, te asusta, ¿no? De sí. que hablaste de algo y a los 10 minutos ya te sale un anuncio sí. de eso. Pues básicamente eso. Pero hay veces que esos datos se filtran o esos datos los hackean o lo que sea, entonces están disponibles para otras personas y ahí es donde está el peligro. Sí. ¿Por qué? Porque el, el peligro de la inteligencia artificial es que se use para cosas malas. Entonces, uh -huh. pues en este caso... Eh, lo que hacen ciertos algoritmos es que toman esos datos y tratan de adivinar otras cosas de ti okay. y entonces en base a esas cosas pretenden o pretenden ser alguien que no son, o sea de que algo un poco más creíble que, que lo que normalmente era el phishing anteriormente que era de que te llegaba de que ah, tu cuenta de Netflix no, o sea de que ya expiró tu contraseña de Apple, lo que sea, sí. o sea pero ya te llegan con algo un poquito más personal Sí. Eh, que tal vez que sí te la creas y entonces ahí ya pierdes tu información bancaria o pierdes este, tu acceso a tu computadora. Son varias cosas que pueden pasar ahí. Sí. Entonces, es uno de los usos malos que le están dando. Ahora ya, personalmente, ¿no? O sea, es, esta es una opinión eh, personal. Por ejemplo, la, la visión computacional, que es básicamente el detectar objetos en una cámara, pues ya lo están usando en drones, o sea, para bombardear personas y bombardear civiles en, en varias partes del mundo. Pues entonces, para mí en lo personal, ese es un uso... Muy malo de la inteligencia Muy artificial,
0: malo, sí. sí. Entonces, digo, Terminator no está tan lejos entonces de pasar, ¿no? Sí, nah, bueno ya está, pues, o sea, está <risa> desde un punto de
2: vista pues pudiera decirse que sí, pero últimamente va a ser una persona el que los va a estar controlando. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí y, y es justamente eso que, digo, hay muchas personas que, digo, ya a lo mejor tú, tú lo, pues, lo puedes explicar muchísimo mejor, ¿no? Pero esto que sucede del phishing Básicamente es un algoritmo que predice, ¿no? Lo dijiste ahorita, ¿no? El, el, el hecho de adivinar como ciertas cosas uh -huh. de ti, de lo que está sucediendo en base a tus búsquedas, ¿no? Um, en porque, base a varias cosas. ¿no? Porque hay muchas personas que es, es verdad que escucha, el, el que tienes el micrófono abierto y todo eso que se cree, se supone...
2: ¿O es o eso eh, no es 100% verdad? No es 100% verdad, pero sí tiene un pedacito ahí de, de verdad. Por ejemplo, o sea, a, algo que me gusta mucho de, de los teléfonos de Android, eh, especialmente en la última versión, es que ya tienen este, un indicador si el, si el micrófono o la cámara está prendido. Entonces sí. en cualquier momento te puedes dar cuenta si algo así está pasando. Pero es distinto cuando estás utilizando, digamos, no sé, algún servicio de asistente personal que ya de todas maneras está grabando tu voz... Porque de todas maneras siempre tiene que estar escuchando para cuando lo mandes llamar. Uh -huh. Entonces ahí es cuando esos pedacitos de información se mandan directamente a los servidores. Generalmente de Amazon, porque Amazon tiene un servicio de, de, de la nube muy, muy grande. Y muchas compañías como Facebook y Google le, o sea, le compran el servicio. Sí. Este, que es por eso que hay veces que se caen las aplicaciones y si no se cae uno, se caen tres. Sí. Es por eso.
0: Porque sí si he escuchado, sí. digo, hace no mucho, digo no era un experto la persona que lo mencionaba, ¿no? Hablaba sobre sobre un poquito de esta parte de las búsquedas, ¿no? Que haces y que hablaba sobre eso, que son operaciones que se hacen eh, uh -huh. de, de, de lo que has buscado y muchas veces lo olvidas y como que se retoma, ¿no? Y te salen como los anuncios, ¿Sí? ¿no? Y sí, sí, sí. Cosas por el estilo. Entonces, me llama mucho la atención porque sí, pues te digo, sí he escuchado a muchas personas que incluso dicen, no, yo no voy a tener Alexa porque eso y aún así les aparecen los anuncios. Entonces, ahí ya es... Creo yo que es más por este lado, ¿no? Del hecho del algoritmo y todo eso.
2: Sí, ¿no? y es que, o sea, yo durante la pandemia tuve el proyecto de meterme un poquito más a la, a la cuestión de ciberseguridad. Y empecé bien, pero luego ya después lo, lo dejé por otras cosas. Pero sí. básicamente, si quieres tener la certeza de que nadie te esté escuchando, no tengas ningún dispositivo electrónico, sí, sí. básicamente. O sea, no tengas celular, no tengas computadora, no tengas... O sea, es, es, un chiste dentro de la comunidad, o sea, de que lo único que le confías es una computadora de los 90 y una impresora y dudas de la impresora, o sea, Sí. porque es, es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir, porque de que nos están escuchando, pues, en parte sí, en parte no, pero definitivamente sí es una, es una intrusión en nuestra privacidad que hasta cierto punto ya aprendimos a aceptar. Sí. Porque ya, pues, ajá, o sea, ya todo el mundo espera de que, ah, pues sí, o sea, hablaste de tales zapatos y ya te sale el anuncio. Sí. Entonces ya no es nada que nos sorprenda.
0: ¿Qué oportunidades ves tú como a, a, aquí en, en la ciudad que tú has visto como para alguien que le interesa como aprender más de inteligencia artificial? En tu momento fue ingeniería mecatrónica, pero ahorita ya has visto como una evolución a una carrera como más enfocada a lo que es la inteligencia. Ah,
2: artificial. sí, definitivamente. Eh, yo me metía a Mecatrónica porque quería ver cuestiones de robótica, pero la verdad es que no me gustó el enfoque que, que le dieron a la carrera. Estaba más este, centrada en la maquila a okay. ver cuestiones de maquinaria y líneas de producción y cosas así. Sí. Entonces, al final de cuentas, no era... no era tanto de mi agrado. Uh -huh. Pero, pues, definitivamente, si tuviera que recomendar una carrera que... O sea, ¿qué estudiar para eso? Sería ciencias computacionales o ingeniería en cómputo. Okay. Eso de las carreras que están aquí generalmente disponibles en México. Pero, si de verdad, o sea, alguien se quiere especializar en eso... Eh, Data Scientist sería definitivamente la carrera. Okay. Eh, no estoy seguro qué universidades aquí en México la manejen, pero en Estados Unidos ahí sí cualquiera. Sí.
0: hay que, hay que tramitar la visa, digo, para Eso los que sí. no.
2: <risa> para
0: los que todavía no la tengan. Y, y por ejemplo, bueno, ya entrando al, a la parte, te digo, a mí me... Todo este episodio incluso inclu podríamos hasta alargarlo, ¿no? Y seguir platicando como de los posibles escenarios postapocalípticos. <risa> pero también me interesó mucho esta otra parte que es eh, la parte del intercambio para ti, ¿cómo, ¿cómo surge como el hecho? Porque digo, no sé si va ligado directamente con la, la, la carrera que estudiaste o con la, el, el, el buscar más por la inteligencia artificial o fue simplemente la experiencia de vivir el intercambio para
2: ti. Pues definitivamente quería vivir la experiencia del intercambio, pero también lo vi como una oportunidad de tener un poquito más de apertura a cosas que no podría aprender normalmente dentro de la carrera, o al menos ahí en CETIS. Ok. Este, entonces sí, definitivamente decidí darle un enfoque para inteligencia artificial. Y pues ahí sí, me puse a buscar eh, más que nada pues de las opciones que nos estaban dando, porque era principalmente en Europa y, y como tres en Asia. Este, y me puse a ver, o sea... Ah, o sea, me puse a buscar de que a tal universidad de inteligencia artificial y así, eh, y vi que, que en Corea tenían muy buenos maestros y de hecho eh, me tocó ver uno, uno de esos maestros, eh, ya había leído yo un paper sobre uno de los proyectos que él se había inventado entonces se me hizo muy interesante y dije, bueno, pues estaría muy, muy padre tener la oportunidad de tomar clase con esta persona porque pues yo ya había referenciado su trabajo, entonces, pues qué mejor que ir con el maestro que escribió el libro, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Eh, no alcancé a tomar la clase con él, lamentablemente, pero sí tomé otra clase con, con, con personas muy, muy, muy interesantes, muy, muy, muy respetadas dentro de la comunidad científica. Um, y pues sí, o sea, por eso fue, fue principalmente por la cual me decidí irme por Corea, eh, específicamente Corea University, que este, es una de las mejores universidades en Asia y la verdad es que estoy, estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de, de haber estudiado ahí
0: ¿Qué fue, ¿Cuál fue el, la principal, así que dijeras tú, lo que más te impactó al momento de que llegaste a la universidad? Digo, me imagino que han de haber sido muchas cosas que dijiste, oh, sí, wow. wow estaba estaba ¿no? Muchas cosas, muchas pero, cosas. Pero así que digas tú que te, te acuerdas así vividamente de, wow, esto, esto no lo, es sí. de por vida, o sea, no lo voy a olvidar nunca.
2: Va, va a sonar tonto, pero me acuerdo que la primera impresión que me llevé es que llegué y ve que wow, la escuela es Howard's, o sea, okay. en un castillo, pues. Sí. Sí. Y, y de que así con el pasto verde, todo bonito, los edificios así, estilo colonial gótico, está muy padre. Lo, ya obviamente las clases son otro tema completamente, la cultura del estudio, otra cosa completamente. Sí. Pero la primera impresión definitivamente fue eso y eso es lo que se me va a quedar muy... ¿No te, muy, pasó, muy ¿no
0: te pasó esta parte de... Lo he escuchado de estudiantes coreanos que hablan sobre, sobre su experiencia, de que realmente... Casi casi 24, 7 están estudiando. Ah, sí, definitivamente. Sí, es una realidad. O sea, sí. ¿tú lo viviste en compañeros?
2: Yo, pues lo viví de manera personal, la verdad. Porque sí, sí, sí. sí. Este, porque no... Yo prácticamente no conocí Corea, la verdad. O sea, conocí ciertas Estudio. partes de, de Seúl, pero con, o sea, de que conocí el... el o sea, la, la sala de clases y la biblioteca, básicamente. Sí. Y dos que tres bares por ahí en Seúl, pero... Sí. No, es que sí, sí es una cosa muy diferente, es muy pesado. Este, yo estaba tomando tres, cuatro horas de clases al día, a lo mucho, y no todos los días. O sea, creo que eran los miércoles que no iba a clases. Este, pero aún así, o sea, yo me acuerdo que era levantarme, o sea, desayunar, bañarme, lavarme los dientes, irme corriendo al metro para tomar el, o sea, el, el, el tren. Ajá. Ir a la escuela, regresar, y otra vez en Zumba a estudiar todo el día porque no era tanto de tareas pero eran actividades de laboratorio por así decirlo que contaban muy poquitos puntos porque el, básicamente toda la materia se calificaba con el examen que era una cosa como 90 95% de la calificación es el examen y el examen tenía curva entonces solamente uno podía sacar cada calificación era de que solamente uno puede sacar 100 solamente uno puede sacar 99 y así y yo me acuerdo que había una clase que te había más de 100 estudiantes. Y le preguntamos al profesor, no, pues, ¿qué procede? Que no, pues, va a haber gente que va, o sea, va a reprobar la materia, definitivamente. Entonces, sí es una competitividad muy, muy alta. Entonces, en... Eh, Digamos, no estás obligado a estudiar 24-7, pero como tienes esa amenaza de quién sabe si vayas a reprobar, o sea, incluso si eres muy bueno puedes de que sacar una mala calificación porque tienes que ser el mejor para sacar 100. Sí, sí estaba esa competencia de es que si no estoy estudiando alguien más está estudiando y yo no.
0: Es como muy pasivo-agresivo, ¿no? Sí. como sí, Si sí, quieres sí. no, pero pues tú sabrás. Sí. ¿no? Y, y, y compañeros, digo, me, me mencionaste, ¿no? Que superficialmente el coreano, pero ya me, me explicaste del, de que el inglés era como ese punto medio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue al principio como el... Digo, ya queda implícito incluso que el inglés pues fue algo importante para ti, ¿no? El hecho de que tuvieras esa herramienta para poderte comunicar, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa interacción con los choques culturales que, que había, no? Porque, digo, no sé, a lo mejor y, y no viviste ninguno, ¿verdad? Pero los choques culturales que tuviste, ¿hubieron algunos que te recuer que recuerdas cuando estuviste oh. allá?
2: Hubo algunos. Hubo algunos, este... No no recuerdo muchos así específicamente, pero me acuerdo... Eh, uno, por ejemplo, era, era era Halloween. este Y allá sí más o menos celebran Halloween, pero eh, más que nada por la influencia de Estados Unidos. Sí. Este... Especialmente ahí en el centro de la ciudad que, que está la base militar y pues ahí al ladito está de que la calle de los bares y todo eso. Sí. Entonces ahí sí se hace un festival muy grande. Pero hay unos amigos de la universidad, o sea, habían dicho que iban a ir a un bar. Eh, nos íbamos a ir a tomar y, y pues nos íbamos a ir vestidos. Yo me acuerdo que ese día este, pues me pinté de, de Catrín. O sea, para llegar, pues o sea, seguir representando. Sí. Y me acuerdo que antes de, de ir al bar eh, pasé a, a un supermercado. Porque tenía que comprar unas cosas. Pero ya estaba pintado. Entonces sí me acuerdo que la gente se me quedaba viendo de una manera muy extraña. Y obviamente era porque traía la cara pintada. Pero había otras personas que traían la cara pintada. Pero de otras cosas. Entonces ahí es cuando ya después alguien me explicó. Estando ahí en el bar que es de que no, pues, o sea, se ve un poquito más tabú porque estás pintado de calavera, pues, o sea, como la muerte, tipo. Ah, ok. Entonces, sí se ve como que medio extraño que llegue, o sea, que llegue la muerte al supermercado, así nada más.
0: Sí, cuando acá es súper normal, ¿no? Sí, sí, Está, sí. Es el, incluso de los más comunes, ¿no? Ajá. Que puedes ver. Wow, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Alguna otra experiencia que digas tú esto fue Corea para ti?
2: Eh, pues, más que nada, fueron... Fueron buenas experiencias en, en, en su mayoría, fuera, fuera del estrés del estudio. Sí. Eh, yo vivía en Jongno, que es un barrio muy, muy viejo. Entonces, en su mayoría son personas coreanas las que viven ahí, o sea, no, no hay... No es muy amigable, digamos, con los extranjeros en el sentido de que muy pocas personas ahí hablan inglés, este... Entonces, si vas a ir al mercado, tienes que saber cómo pedir las cosas y tienes que saber mínimo leer el coreano, o sea, ya para ponerlo en el, en el translate o algo.
0: ¿Y cómo fue para ti eso entonces? Eh?
2: Pues sí, fue un proceso, la verdad. Este, Sí estuve pagando el súper muy caro las primeras semanas. Hasta que ya le agarré la onda y ya supe qué onda, pero, pero sí, es, es un proceso de adaptación. Porque yo me acuerdo que llegué a Corea. Y yo no sabía absolutamente nada. O sea, me acuerdo que en la introducción en, 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 la, en la universidad muchas personas dijeron de que no, pues que yo decidí venir a Corea porque me gusta mucho el K-Pop o porque me gustan mucho los dramas o así. Y yo de que no, pues no sé nada de Corea. Me vine sí. aquí por, por este maestro.
0: Sí. O sea, perseguiste así. Sí, sí, ¿Y quién es el, el profesor? Digo, para los que se interesen en, en saber más de, de su libro...
2: Eh, la verdad es que no, no me acuerdo del nombre. Pero Igual es...
0: aquí lo vamos a poner en la pantalla. Ahí, hay, ahí, hay, lo lo nomás... otro lo mando. Sí.
2: Este, eh, pero eso es... Sí, es
0: que algunos sí están medio difícil los nombres, ¿no? Sí. De aprender, sí.
2: Sí, 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 este... sí, sí, sí. Y la verdad es que están está muy similares este algunos. Sí. Me acuerdo porque uno uno de los maestros que tenía, tenía el mismo nombre, nada más que el apellido supongo era Hyung. Pero los otros tres nombres eran lo mismo Ok. Entonces, si cambiaba, ¿no? Entonces sí. como que
0: los confundes En ocasiones, ¿no? Sí. Los... malamente Es, creo que es más que nada Como educar el, el oído, digo A final de cuentas también lo han de ver igual que nosotros Siempre es Hernández y tal, y tal, sí. y tal ¿no? Entonces se repiten, pero sí, creo que es Acostumbrarte más que nada como uh -huh. a esa parte eh, Pero qué interesante, fíjate Saber cómo Sé que existen muchos estereotipos De Corea, ¿no? Como esto Del estudio, digo, ya es bien sabido Mucha gente lo sí. sabe eh, Pero es bueno saber que, incluso, es, incluso se habla un poquito como de esa, como que se da esa cara hacia el extranjero, ¿no? Que se da una cara diferente Ajá. al que es coreano, ¿no? Como que Class. los coreanos son más,
2: definitivamente más
0: tajantes, ¿no? Con, con los coreanos. ¿Te pasó eso? O sea, ¿lo viste? ¿Lo viviste? No? ¿Te dieron eh... un trato a lo mejor preferencial, quizá?
2: Yo creo que me dejaron pasar más cosas de las que me deberían de haber dejado pasar, sí. de haber sido coreano. Eso
0: es, creo, el que dejan pasar mucho. Sí, cuestiones.
2: y principalmente fue, eh, que esto ya me habían dicho de la cultura coreana, que, que son muy elitistas, eh, mm. son muy selectivos en cuestión de sus amistades y en cuestión de apariencias. este, Especialmente en, en, en Korea University, porque pues, es una universidad privada, caro todo, sí. lo bueno es que yo iba becado, pues sí. entonces <risa> pero pues se notaba que iba becado porque sí. pues yo llegaba a la escuela con mi jurí, o sea, y mis pants, o sea, unos panzadidas o lo que sea. Sí. Llegaba casual, pues como estamos acostumbrados a llegar aquí en México. Sí. Pero la cosa es que no, o sea, la gente allá sí se arregla mucho para ir a la escuela. Ok. Este, entonces, por ejemplo. Eh... Yo me fui en, en semestre de invierno, entonces ya cuando empezó a hacer frío me acuerdo que... En ese entonces se habían puesto de moda este, las, las gabardinas National Geographic.
0: Ah, ok.
2: Y era de que, o sea, tienes que tener tu, tu gabardina National Geographic porque, o sea, qué pena no traerla. <risa> o sea, no, no tan así, ¿no? Pero sí si era, si era infantil, de que... Es como esa presión ajá, social. De que, wow <risa> o sea, tiene su gabardina y lo que sea. Entonces sí. pues era como que mantener las apariencias, pero pues esas gabardinas costaban como 400, 500 dólares, pues. Entonces... Yo creo que hasta cierto punto sí se nos permitió un poquito más a los extranjeros de que, ah, pues mira, viene todo fachoso a la escuela, pero pues está bien porque es extranjero. Sí,
0: sí. Wow, qué interesante. Qué interesante, incluso, digo, obviamente, mientras más memoria haces, me imagino que muchas cosas más sí. podrían surgir, ¿no? Eh, pero es interesante, te digo, saber cómo esa parte, y pues saber que a final de cuentas, digo, es... Digo, desde, desde tu perspectiva en cuestión de, de la inteligencia artificial, aunque no tuviste con la clase con el profesor este que, con el que ibas. No. ¿Tuviste viste un gran cambio como en tu preparación? Ah, sí, definitivamente,
2: de definitivamente. Sí, porque, o sea, no tuve la oportunidad de estar con este maestro, pero tuve la oportunidad de estar con, con otro maestro que, que yo había referenciado en Papers. Este, y este profesor um, pues está muy interesante porque él trabajó en Amazon, trabajó en toda la parte wow. de... de el desarrollo de Alexa y de varios asistentes personales que en su momento traían ahí de proyecto. Uh, y también para la cuestión de visión computacional. De hecho, eh, no sé si, si se enteraron, pues ahí de, que hay que una, que hay una tienda en Seattle que no tiene, no tiene empleados. O sea, no ah, tiene que sí. no, sí, sí. no tiene nada. Todo es sí. a través de inteligencia artificial. Sí. Él trabajó en ese proyecto. ¡Wow! Y, cool. y pues sí, está, está muy interesante porque o sea, muchos de los conceptos que veíamos en clase los relacionaba con lo que, está, o sea, con lo que aplicó él en el trabajo. sí. Entonces, o sea, definitivamente esa materia... Yo creo que es la base ahorita de mi experiencia laboral. Sí. Porque todo lo que estoy haciendo en el trabajo... Es en base a lo que aprendí en esa materia. Sí. Y definitivamente es la que más sufrí. Porque esa era la materia que tenía curva... Y que tenía más de 100... De 100 alumnos. Sí. Y sí estaba muy difícil. Ahí también por otra cuestión cultural, yo creo. Porque muchas veces... O sea, al final de la clase había como para preguntas. Pero... Las preguntas... La, o sea, la clase era en inglés Pero lo que pasa En algunas universidades de Corea es que Te obligan a tomar ciertas clases en inglés Pero no todos hablan inglés O no a todas les gusta hablar inglés Porque okay. muchas veces sí saben, porque lo han estudiado toda su vida Porque los papás los meten a clases de idiomas A clases de piano, de violín De tenis, de lo que sea eh, Pero no les gusta hablar inglés Porque o sea, si, les, les da pena por su acento uh -huh. Eso es lo que me contaron allá Y también es, es parte de lo que vi Okay. Porque, o sea, muchas veces al comunicarme con mis compañeros, pues, o así sea, me podían responder bien en texto, pero en persona no querían hablar inglés. Sí. Pero el problema de eso es que muchas de esas personas están tomando la clase en inglés, pero al momento de hacer las preguntas las hacen en coreano.
0: Ok. Y el
2: maestro les responde en coreano. Entonces, muchas veces de las cosas que nos decía el maestro o que explicaba un poco más a fondo y que de todas maneras iban a venir en el examen, las explicaba en coreano. Y uno como estudiante de, de intercambio, bueno, al menos en mi caso yo no sabía coreano... Menos, o sea, sabía lo básico para comunicarme para ir al mercado y que no me dieran, o sí. sea, otra cosa que no fuera. Pero definitivamente no como para tomar esa clase o, o términos un poco más técnicos. Sí. Entonces sí, eso fue algo que nos, nos dificultó muchísimo la clase a, a los estudiantes de intercambio.
0: Sí. Fíjate, pero... para, para los que están pensando en ir de intercambio a Corea, digo, todo esto se, se toma como un posible escenario, ¿no? Uh -huh. Eh, no quiere decir que vaya a ser el caso de ustedes. <risa> Esperemos que no sea el caso de ustedes. Pero, pues que que sepan, ¿no? Cómo es como estas diferencias culturales para analizarlas y poder abordarlas en su momento, ¿no? Y no sí. te tome a lo
2: mejor con la guardia baja. Sí, no. no y, de, y de hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque a final de cuentas, ya a final del semestre, nos dimos cuenta que el maestro tenía pues un horario. Okay. Y no nos habíamos dado, cosa, tener un horario extra en donde no era para ver cuestiones del proyecto, porque sí tenía como que. Abierto asesorías para el proyecto, porque el proyecto nos lo dio desde que inició el semestre. Este, Pero tenía un, un espacio, o sea, nomás para preguntas, pero estaba en el slide en coreano, entonces nosotros no sabíamos. Yeah. Ya luego, después de o sea, que estábamos estudiando para el examen final, ya hay un compañero ahí sí me dijo. Y pues ya fui, y cuando pasaba eso de lo de las preguntas en coreano, simplemente íbamos a su oficina y le preguntamos, y, y con mucho gusto, o sea, de que nos decía de que, ah, sí, es esto. Okay. entonces pues ajá, si llega a pasar es que esto. tienen pues... esa flexibilidad y sí, sí, son muy buena onda los maestros bueno la mayoría de los maestros son muy buena onda sí, entonces bueno. sin problema ahí acercarse igual si tienen alguna duda con la experiencia de
0: Julio eh, también por, por medio de Facebook ahí ah, sí, eh, claro que sí puede, puede apoyarlos no eh, después otra de las preguntas también que tengo digo el, lo que me dijiste al principio de la plática bueno antes de empezar a grabar fue que Eres el único dentro de lo que tú haces aquí en Tijuana y me hace pensar. ¿Conoces otras personas que, que están adentrados? ¿Existe una comunidad aquí en Tijuana de, 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 relacionada con la inteligencia artificial? ¿O, o es muy limitada, muy pequeña la...?
2: Me imagino que sí debe haber este, otro, otras personas trabajando en, en algo relacionado. Uh -huh. este Especialmente porque pues, la ciudad es muy grande. Sí. Eh, justo la semana pasada me acabo de enterar que es la segunda ciudad más grande de México. Sí. Este... Lo cual eso sí me, me impresionó bastante. Sí. Pero, no, sí, o sea, definitivamente debe haber más personas trabajando en, en, en algo relacionado. Pero, pero que, menos... tú conozcas, que no conozcas, que sepas
0: de alguien, ¿no? No. Es bueno, de... igual hay que buscar a ella, hay que hacer la tarea de investigación.
2: Sí, pero... no, sí, este... De hecho, sí sí me, sí me gustaría tener personas con, con quien platicar al respecto. Sí. este Porque incluso de, de, de varios amigos que, que tengo que están trabajando, incluso en Estados Unidos, pues no no están adentrados en esta área, están... están más que nada en, en web development o, o en bases de datos o de cosas así. Sí. Este, tengo, tengo un amigo que... Bueno, tengo algunos amigos que están trabajando en Amazon. Este, tuvieron la fortuna de, de irse a Seattle. Ahí tuvieron oh, la cool. oportunidad. Pero sí, o sea, igual ninguno de ellos o sea no sabe nada de inteligencia artificial. Mm -hmm. Pero pues es, es relativo, ¿no? O sea, yo no sé nada de lo que ellos están trabajando. Porque esta es mi área y esa es su área. Pues, y es que pero... te da mucho eso de
0: complementarse, ¿no? Ajá, con
2: otros. Sí. Eh. O sea, incluso la preparación
0: el hecho de los equipos de investigación y todo como que te preparan para complementarse unos con otros, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu, tu peor experiencia? Esta antes de, de empezar a grabar, yo le mostré a, a Julio más o menos como el, el acordeón que tengo aquí y me dijo, wow, o sea, la peor experiencia, tengo que pensarlo. O sea, ¿también le ha ido en la inteligencia artificial y todo lo que haces, ¿no? Como para no tener una peor experiencia. ¿O si sí sientes tú que como es a lo mejor lo tienes tan interna internalizado, ¿no? Que sucede a lo mejor mucho, que a lo mejor no lo, no lo detectas o como...
2: Es que, es que sí creo que, que puede ser algo así porque eh, lo peor que, que me ha pasado en inteligencia artificial es que el algoritmo no esté funcionando. Mm. ¿Por qué? Porque hay mil y variables que pueden. O sea, pueden ser los datos, puede ser la manera en la que procesas los datos, puede ser la manera en la que entrenas el algoritmo, puede ser la arquitectura del algoritmo en sí, o sea, cómo escribes el código. Pueden ser muchísimas cosas. Entonces, algo que me acaba de pasar recientemente es que el algoritmo no estaba funcionando y tenía que presentar un avance esa misma semana. Entonces, pues sí es, o sea, es, es la desesperación de nada está funcionando y ya tengo la presión del tiempo encima. Sí. Los eh, deadlines. Sí, sí, sí. O sea, y eso es algo que ya me había pasado anteriormente este, en Bosch cuando estaba haciendo las prácticas. Eh, pues no estaba funcionando y, y ya en, en su momento iba a tener un, un periodo de vacaciones que le había pedido a mi jefe y me quedaba pensando pues cómo voy a ir de vacaciones si no funciona el programa, pues. Sí. Eh, entonces yo creo que eso es lo peor porque depende de cómo te agarre esa clase de errores, puedes quedar muy mal parado. Oh. Sí, sí, porque sí, se
0: aplaza más, ¿no?
2: Sí, sí. y dependiendo también de, de lo que se esté haciendo, puede que el algoritmo de plano, o sea, de que no haga nada, no funcione, o sea, que haya parecido que estuviste dos, tres semanas trabajando en nada, o puede ser que medio funcione, o que no funcione, o que incluso que vuelva las cosas peor, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, eh, yo estaba trabajando en, en un algoritmo de reconocimiento facial eh, y me estaba confundiendo caras, pues, o sea, de que si sí las detectaba bien, o sea, de que las recortaba bien y todo. Um, pero estaba confundiendo caras a veces de unas personas que quién sabe por qué estaba, estaba diciendo que, que eran muy parecidas. Entonces, ayer fue, fueron dos días y dos noches de estar viendo ahí de que, bueno, pues son los datos, es cómo escribí el código, es cómo estoy entrenando, o sea, ver cuál era el problema, porque si no sales de ahí, ahí te quedas atorado. Wow.
0: Sí, básicamente para que sepan un poquito de cómo funciona no el día a día. Más que
2: nada, ¿no? De lo sí. que tú haces. Es que, la verdad, sí me, sí me dio una ventaja muy, muy grande el haber estudiado en Corea. Eh, porque básicamente todos los conceptos que sé y todo... Cuando, cuando falla algo, no estoy completamente en blanco. O sea, son mil y un cosas lo que puede estar mal, pero mínimo sí sé por dónde buscarle. Y eso es gracias a que tuve la oportunidad de estudiar en Corea. Que anteriormente ya había estado trabajando en inteligencia artificial, pero o sea, en comparación... O sea, de que antes de Corea y después de Corea, nada. O sea, definitivamente no sabía lo que estaba haciendo. O sea, y eso es algo que ya me di cuenta después. Ahora, Entonces,
0: tu mejor experiencia dentro de lo que haces. O tu mayor logro, si lo quieres ver así, ¿no?
2: Pues, así en el día a día es cuando el algoritmo funciona como debe de funcionar, ¿no? O al sea, <risa> contrario. Que la, la primera vez que, que la cámara me detectó a mí que salió Julio Hurtado ahí arriba. De que, de que 99% de, de, de precisión. O sea, eso es un sentimiento excelente, muy satisfactorio. Pero ya yéndonos a algo específico, eh, yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, eh, ahí en CETIS hicimos un, un este, concurso de innovación y diseño este, a nivel estatal. Y quedamos en segundo lugar ¿ca? porque presentamos un, un este, proyecto para detección de espacios de estacionamiento, eh, o sea, un algoritmo de detección de espacios de estacionamiento. Para básicamente, o sea, de que decirte hacer como un Google Maps, pero para estacionamientos. Ok. Um, y en su momento lo hicimos con MATLAB, que es como un programa muy, muy sencillo, o sea, para hacer aplicaciones ingenieriles, pero nada muy complicado. Y ahí fue la primera vez que medio me incursioné en, en, en la inteligencia artificial y me quedó esa espinita de seguirle trabajando porque, pues, o sea, quedó... Obviamente estaba muy incompleto en ese momento, ¿no? Entonces, durante varios puntos de la carrera estuve trabajándolo. Um, metiéndole poquito más, poquito más. Pero definitivamente el boom fue este, en Corea. Porque yo me acuerdo que para una clase este, teníamos que hacer un proyecto final y lo agarré ese como proyecto final y me di a la tarea de que, ¿sabes qué? Yo, o sea, este es un proyecto personal y yo quiero completarlo porque llevo años queriendo hacer. Y pues ahora tengo las herramientas, que mejor momento. Y pues sí fue, yo creo que lo mejor que me ha pasado fue cuando me asomé por la ventana de... De la universidad y le tomé foto al estacionamiento. Y pasé la imagen al algoritmo y me detectó todo. Entonces todo estaba funcionando. Entonces ya eso es como cerrar un ciclo y tener esa sí. satisfacción de varios años de... No no varios años de trabajo, pero varios años de querer estar haciendo que esa cosa funcionara. Sí, que lo llevaste contigo, ¿no? Hasta, sí.
0: hasta no terminarlo, no cierro ese ciclo. Es como, uh -huh. ya puedo ahora sí, en paz, dejar esto, lo que sigue, ¿no? Sí. Qué padre, qué padre. Que, creo que es algo... Digo, detecto eso, obviamente necesitaría platicar muchísimo más contigo, ¿no? Pero detecto eso mucho como en tu, en tu historia, ¿no? El hecho de que a lo mejor a veces te van a decir que no, a veces es un segundo lugar, pero es como seguir, continuar, uh -huh. continuar, continuar, lo que sigue. Y fíjate, en estas partes diste esa conclusión, le diste ese cierre a ese ciclo, ¿no? Y se me hace muy, muy, muy padre que existan personas como tú aquí en Tijuana. O sea, te digo, o sea, no, no te lo imaginarías, ¿no? Incluso te digo, yo he buscado ya me he vuelto cada vez más habilidoso de buscar personas aquí dentro de nuestra misma ciudad y nunca había visto a nadie que estuviera involucrado dentro de la inteligencia artificial. Y esperemos y salgan muchas personas más. O sea, que digan, ah, pues uh -huh. yo también he vivido aquí toda mi vida en Tijuana y, y estoy involucrado en la inteligencia artificial. Y de aquí a salir una comunidad, ¿no? Sí, de... Estaría muy interesante. sí Julio, pues, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias, gracias por estar este aquí. Y espero de verdad Poder a crear incluso un segundo episodio más adelante. Claro que sí. Eh, ya ahondando un poquito más en teorías no conspiranoicas. Pero ya a lo mejor ya un poquito más. Más de sueños, ¿no? Sí. De reales y todo el rollo. Pero muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y.